0: Muy buenas noches hermanos Damos gracias a Dios por otra Oportunidad que el Señor nos brinda De poder dar llevar a cabo nuestro estudio bíblico Continuamos en Apocalipsis capítulo 20 Esta sería nuestra Quinta parte eh, El quinto video en Apocalipsis capítulo 20 eh, Le damos un saludo a aquellos hermanos eh, En Cristo, pastores, familiares Puedan estar viendo. Le invitamos a buscar una algo en que anotar una Biblia eh, para que usted pueda eh, ver la referencia y como siempre le hacemos el llamado posteriormente. Saque tiempo para revisar cada una de las de las citas. Vamos a comenzar con una con una oración y entonces comenzamos. Padre, te damos gracias una vez más por el sí, privilegio que nos concedes de poder enseñar tu bendita palabra. Una vez más, con toda humildad y mansedumbre, te rogamos, Señor, que nos asistas, que nos ayudas. Eres tú quien has revelado tu bendita palabra, lo hiciste a través de hombres santos que tú separaste, apartaste para comunicar tu voluntad. De la misma manera, esa misma Escritura señala que es tu amado Espíritu Santo el que nos guía verdad toda justicia, que él transforma el corazón, ilumina el entendimiento de manera tal que podamos entender tu bendito consejo. Edifica tu iglesia, salva a aquellos que en tu gracia, Padre Santo, conforme ese decreto de redención, continuarán siendo llamados mientras exponemos, Señor, la grandeza de tu plan y sobre todo la centralidad del mismo en la persona de tu Hijo Jesucristo. Que él sea la gloria y que él sea la honra, Oramos en ese bendito nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Y amén. Vamos a ver cómo podemos en este estudio, tengo que confesar que ha sido una de las partes más dificultosas para mí en la interpretación de este capítulo 20 y especialmente lo referente a Gob y Magog. Vamos a... Comenzar resumiendo el bosquejo que ya hemos habíamos presentado. Dijimos que este capítulo está dividido. Nos referimos a Apocalipsis 20, lo habíamos dividido en tres partes. La primera parte, Apocalipsis capítulo 20, 1 al 6, donde hay un juicio preliminar sobre Satanás, sobre el diablo, es eh, para no engañar a las naciones. Posteriormente tenemos entonces Apocalipsis 20, versículo 7, hasta el versículo 10. Ya nos encontramos posterior al periodo milenial, donde Satanás una nuevamente es suelto, vuelve a engañar a las naciones y esta vez viene contra la ciudad amada, contra el pueblo de Dios. Y finalmente entonces la tercera parte que no hemos llegado ahí, Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15, que vendría a ser la parte en la que se habla acerca del juicio del gran trono blanco bueno, estamos entonces todavía en esa segunda parte, Apocalipsis 20, del versículo 7 al versículo 10 la razón por la que he tratado de exponer con bastante detalle lo relacionado a Gog y a Magog es porque muchas veces se pasa de alto, no sé si es que no se ve pero nosotros en nuestro estudio al menos establecimos claramente que la batalla de Armagedón, que era el juicio contra la gran ciudad, y esta batalla de Gog y Magok eran dos batallas diferentes. Ahora, hay que explicar cómo entonces si son dos batallas diferentes, la batalla de Armagedón nuevamente y la batalla de Gog y Magok, cómo tanto en Apocalipsis 19-18 como en Apocalipsis 28 se hace referencia a la misma profecía de Ezequiel 38 y 39. De hecho, esta es la razón por la que muchos comentaristas concluyen que es un mismo evento, porque en ambos, tanto en Apocalipsis nuevamente, versículo 19, versículo 18, donde se llama a las aves del cielo, a ir a comer la carne de capitanes, es una cita a Ezequiel, claramente, 38 y 39, y luego tenemos en Apocalipsis 20, versículo 8, otra referencia a Gog y a Magog, y alguien podrá preguntarse, pues si son dos batallas diferentes, separadas por el periodo milenial, porque en ambos pasajes tenemos referencias a la profecía de Ezequiel. Lo primero que debemos poder ver, voy a ver si puedo hacerlo con más claridad, no creo que lo pude hacer la vez pasada, Eh, le invito a ir a la profecía de Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, y lo primero que me gustaría poder mostrar es que en este capítulo 39, Ezequiel 39, se, se desprende, se puede observar que hay una uh, diferenciación entre dos eventos. Claramente el capítulo 38 y 39, entraremos al 38, claramente el 38 y el 39 están relacionados. Si usted mira su Biblia, por ejemplo, le dije que fuéramos al capítulo 39, pero para que pueda mirar solo la perícopa, mire el encabezado del capítulo 38, por lo general dice profecía contra God. Si usted mira el capítulo 39, no le colocaron perícopa, no le colocaron otro encabezado, porque se entiende, se desprende que la profecía que inicia en el capítulo 38 va siendo narrada hasta concluir el capítulo 39. Ahora, lo que queremos mostrar es... El hecho de que la profecía inicie en el capítulo 38 y termine en el capítulo 39 y hay una relación entre los eventos que se narran no significa que no haya dos eventos narrados y es lo que pretendo poder demostrar y que de hecho y en efecto esos dos eventos que se narran en Ezequiel 38 y 39 corresponden precisamente a la al periodo de Armagedón y posteriormente al juicio contra Go. Vamos a ver la distinción se ve mucho más fácil en el capítulo 39. Vamos a iniciar una lectura en el capítulo 39 y voy a leer solo del versículo 1 al 6. Dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gok y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gok, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás. Tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Mago y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová, de hecho, esta porción del capítulo 39, podría usted posteriormente leerla, va desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Adelanto la lectura al versículo 17 y la razón por la que vamos ahora al versículo 17 es que si uno estuviera leyendo inmediatamente, cuando leamos esta porción, debe venir a su mente el capítulo 19 de Apocalipsis. La parte concerniente o que toca el tema de la gran cena de Dios. Que es el momento donde Dios invita a la aves a comer carne de capitanes, de príncipes, de esclavos. Bueno, vamos a comenzar la lectura en el versículo 17. Esta parte del 17 al 20 es la parte que está citada, esto es importante que lo entienda. Es la parte de referencia de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. ¿OK? Dice, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunido de todas las partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. De carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta enviagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y si uno no estudia con cuidado, uno puede decir, bueno, pues esta es la parte de las aves que corresponde a lo que ya se había mencionado en el versículo 4, 39, 4. Pero no, ¿cómo sabemos que no? Que hay un cambio. Cuando continuamos la lectura, y aquí me tiene que seguir, es importante que me siga, en el versículo 21 dice, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio. Sí, que Dios está llevando a cabo un juicio, Esa, esas aves del cielo que vienen a comer de capitanes, de cada uno de ellos, es parte del juicio de Dios. y Una gran parte de los comentaristas dicen, esa es la carne de aquellas naciones que al final de la segunda venida de Jesucristo, Dios hace juicio, las destruye, pero necesitamos continuar la lectura porque vamos a ver que eso no es lo que sucede. Y pondré mi gloria entre las naciones, versículo 21, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse, juicio sobre quién es la palabra uno aquí podría suponer, oh, juicio sobre God y Magog pero vamos a continuar, versículo 22 y de aquel día en adelante, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y alguien pues, decir, bueno, pues la Israel va a saber que Dios es Dios cuando vea cómo él va a destruir con fuego a Magog pero no podemos parar la lectura Versículo 23. Y sabrán las naciones, ahora con mayor atención, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro. Los entregué, observe, no está hablando de que entregó a Magog, entregó a Israel, los entregué en manos de sus enemigos, entrega a Israel en manos de Gog y las naciones que con él vienen, y cayeron todos a espada, conforme, ahora voy a explicar por qué, conforme a su inmundicia, Y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. O sea que está narrando el juicio y la razón del juicio de por qué Dios permite que Israel sea destruido. Mire el versículo 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob. Y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, ¿quién? God, no, Israel. Y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habite, habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después, escuche, después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna, sobre la tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Es imposible no percatarse de que está hablando de dos eventos totalmente diferentes. No podemos tener al inicio del capítulo 39 a Dios o a Ezequiel profetizando de parte de Dios la destrucción de Goh Donde los desarma, en un momento los desarma, cuando intentan venir contra Israel, los quema con fuego. Y si usted sigue el relato, que no lo leímos completo, dije que va hasta el capítulo 16. Por siete meses, Israel va a estar recogiendo sus cuerpos y sepultándolos. Y luego venir a la parte del versículo 17, donde se habla de una cena donde Dios lleva a cabo un sacrificio, y uno podría asociar ese sacrificio al juicio que ya ha presentado, pero cuando continúa leyendo, claramente ese sacrificio no era el sacrificio de Go. Era el sacrificio de aquellos que se habían revelado contra Dios. Ahora, hay un punto muy importante. Porque claramente hay una distinción, y lo voy a dejar para el final. Voy a mostrar siete puntos, como hice con Gog y Magog, donde es imposible que sea un mismo evento. Recuerde cuando hablamos de Gog y Magog y dijimos, ¿cómo podíamos tener a una ciudad prostituta y luego una ciudad amada? ¿Cómo podíamos tener a la bestia y el falso profeta actuando en Armagedón? Pero en Gog y Magog no actúan porque ya están en el lago de fuego y azufre. ¿Cómo puede ser una misma batalla antes del milenio y luego una batalla después del milenio? Por señalar un sinnúmero de otras cosas. ¿Cómo puede ser una primera batalla para destruir una ciudad y la segunda batalla para proteger la ciudad? Es claro que eran dos batallas y aquí estamos viendo dos momentos diferentes. Ahora, lo importante es ver... Este evento de juicio, porque claramente está hablando de un evento de juicio sobre Israel, ¿cuándo se da? Alguien podría decir, bueno, ese evento es el evento que está viviendo Ezequiel. Porque Ezequiel es parte del remanente que acaba de salir del juicio de Dios al usar a Babilonia como instrumento de castigo. Ah, Pero ese no es el marco de tiempo En que Ezequiel está colocando este momento de destrucción. Esta destrucción todavía está en un futuro. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vamos al versículo 26. Ezequiel 39, 26. Dice que posterior a ese juicio que Dios va a traer sobre ellos. Ellos van a vivir. Luego de ese juicio. Van a vivir como. Cuando habiten en su tierra, con seguridad, y no haya quien los espante. Y la pregunta es, ¿cuándo el pueblo de Israel, dentro del contexto de Ezequiel, iba a habitar con seguridad? Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 34. Cuando el Mesías cumpliese el nuevo pacto. Esto es importante. Israel iba ahora a habitar con seguridad. Luego de otro cautiverio. Y la pregunta es ¿cuándo es ese cautiverio? Ezequiel lo narra. Lo narra en los días que Dios enviaría al pastor. En Ezequiel 34, versículo 22, dice, Y salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja, porque no todas las ovejas serían salvas. Y levantaré sobre ellas, escuche, a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. O sea, ¿quién es el siervo David? El Mesías. Él las apacentará, él les será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz. Ese pacto de paz es el que en Ezequiel 36 se llama nuevo pacto y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad cuando el pueblo iba a vivir de manera confiada. Cuando el Mesías apareciese y cumpliese el nuevo pacto, de hecho, el versículo 27 dice, adelanto la lectura al 27, y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad, así que Ezequiel 39 está narrando lo que iba a suceder cuando el Mesías viniese. Ahora, había otra palabra clave que señalé la vez pasada, no solamente el que iban a habitar con seguridad, sino que en ese momento dado en el que Dios pasa por juicio a Israel, sería un momento en que Dios se iba a santificar. Nuevamente la pregunta es, dentro del libro de Ezequiel, ¿dónde en el libro de Ezequiel se habla del momento en que Dios se iba a santificar? Nuevo pacto. Recuerde que estábamos en Ezequiel 34 y vimos que él traería un pacto de paz y establecimos, acabamos de decir que ese pacto de paz era el nuevo pacto. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, versículo 22, casi siempre cuando hablamos de la regeneración, el nuevo nacimiento, tendemos a comenzar la lectura en el versículo 25 y más generalmente en el versículo 26, pero mire lo que dice el versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros o oh casa de Israel, ¿qué es lo que Dios no hace por Israel? Vamos a ver. No lo hago por vosotros o oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones. A donde habéis llegado. Y santificaré. Mi grande nombre. Profanado entre las naciones. El cual profanasteis vosotros. En medio de ellas. Y sabrán las naciones. Que yo soy Jehová. Dice. Jehová el Señor. Cuando sea santificado. En vosotros. Delante de sus ojos. Entonces. ¿Dónde está colocando Ezequiel el nuevo pacto? Lo coloca nuevamente en los días del Mesías, pero lo coloca como parte del momento en que Dios va a limpiar, si se quiere de esa manera, va a limpiar su nombre. Ese nombre que Israel había manchado. Y que no por, no solo por haberlo manchado habían entrado en juicio, sino que encima de eso Dios los esparce, se van a otras naciones y en esas naciones ellos dan mal testimonio de Dios. Y Dios dice yo voy a limpiar mi nombre y una de las maneras o formas en que Dios iba a limpiar su nombre era siendo misericordioso con una parte del pueblo y esa es la parte que corresponde al nuevo pacto. Que en el versículo 24 en adelante usted puede leer donde dice y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que Dios se va a santificar por un lado salvando un remanente, un remanente que en el capítulo 37 representa a Israel a un Israel que está muerto en delitos y pecados, si usamos el lenguaje de Efesio, pero que sería resucitado. Pero, ¿cuál es la relación entonces de Ezequiel 38 y 39? Oh, la parte del juicio, la santificación de Dios, trayendo juicio sobre las otras ovejas, Recuerda que en Ezequiel 34 leímos que él distinguiría entre oveja y oveja. De hecho, lo llevo todavía para que lo vea más claro y regreso. En Ezequiel capítulo 34, versículos 16 y 17. Yo buscaré la perdida y haré volver a redir la descarriada. Vendaré. La perniquebrada, esto es, lo Jesús, eso es parte de lo que se cita en el Nuevo Testamento, y fortaleceré la débil, más a la engordada, quién es la engordada en el capítulo, el liderato, los pastores que no pastoreaban al pueblo y usaban al pueblo para sus propios deleites. Dice, más la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia, Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. he aquí, observe, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, o sea, él haría una separación. Es el lenguaje de Juan en el capítulo 10, cuando ese mismo liderato que está criticando a Jesús Por la sanación del ciego de nacimiento, en el capítulo anterior, Juan 9, Jesús les ha dicho que ellos no ven, no tienen ojos para ver y no tienen ojos para ver porque ellos no son parte de sus ovejas, porque sus ovejas oirían su voz, reconocerían a su pastor, su pastor iría delante de ellas, las salvaría y nadie nadie jamás se las quitaría de su mano. Pero Ezequiel 34 no aseguraba, nunca se estableció que todo Israel sería salvo. La parte del juicio es la parte que corresponde al capítulo 38 y 39. Déjenme ponerlo de manera más sencilla porque esto está de otra forma en otros momentos de la historia. Lo que Ezequiel está narrando en el capítulo 38 y 39 es lo mismo que sucedió en el tiempo del imperio asirio y en el tiempo del imperio babilónico. ¿Qué fue lo que pasó? Como Dios usa a los asirios como instrumento de juicio contra las diez tribus del norte y posteriormente profetiza? Según profetiza que traería a Siria para devastar a las tribus del norte, también profetiza que Asiria sería destruida por Babilonia, lo mismo pasó en el tiempo de Babilonia con el reino del de sur, Dios traería al imperio babilónico como instrumento de castigo para destruir al pueblo, a, la, a las tribus del sur y luego también anuncia la destrucción de Babilonia por medio de otro imperio, los medopersas, Babilonia sería destruida. ¿Qué tiene que ver eso con Ezequiel 38 y 39? Que Ezequiel 38 y 39 está narrando que en el tiempo del Mesías, no está diciendo el imperio, está diciendo que va a haber nuevamente, el pueblo va a ser juzgado, Go va a venir y lo va a traer Dios, la primera ocasión Dios los trae para destrucción del pueblo. Vaya conmigo ahora al capítulo 38 de Ezequiel. Pero el capítulo 39 hace una pausa y dice que aunque Dios traje trajo o va a traer en un momento futuro a Gok y las naciones para destruir a Israel, posteriormente Dios traería juicio sobre Gok. Vamos en Ezequiel capítulo 38, voy a leer del versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, porque eso es lo que iba a suceder en un momento dado en el tiempo que Ezequiel estaba viviendo en medio de un juicio, todavía no habían sido liberados, pero ellos serían liberados, y luego de ser liberados, posteriormente vendría a suceder ese otro juicio. Es algo parecido a la profecía de las 70 semanas de Daniel en el sentido de que Daniel profetiza que habría un juicio. Daniel está viviendo, es parte del juicio del imperio babilónico. Y Daniel cree en el capítulo 9 que una vez se cumplan los 70 años ya Israel va a salir y Dios lo va a restaurar. Y Dios le va a anunciar, Daniel no es así. Todavía falta este periodo de tiempo y va a haber otro juicio más y va a haber destrucción nuevamente. Ezequiel está viendo exactamente lo mismo. Ezequiel es parte, es un sacerdote que Dios preserva cuando el imperio babilónico viene contra el reino del sur y a este sacerdote se le está mostrando que posteriormente Israel volvería a entrar o a pasar por el juicio de Dios. Ezequiel 38:8 Estábamos leyendo y dice, voy a iniciar desde el principio, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, o sea tú vas a venir en juicio, Serás tú y todas tus tropas y mucho pueblo contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Este es, este es Gok y las naciones lo que esperan hacer. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Todos ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Recuerda que ya establecimos en el capítulo 39, que dice que ese momento en que estaban iban a vivir confiados sería el momento, después de haber pasado del juicio, que cuando viniese el Mesías, que corresponde a Mateo 24. El Mesías viene y va a anunciar posteriormente el juicio que los profetas ya habían señalado que vendría sobre Israel. Adelanto la lectura al versículo 16. Estamos en el capítulo 38. Y subirás contra mi pueblo Israel. ¿Contra quién viene God? Contra Israel. Como nublado. Vuelve a hablar el lenguaje profético de juicio. Como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días o de los postreros días. Te traeré sobre mi tierra. Oiga el lenguaje. Te traeré sobre mi tierra, Dios trae en este momento a God, la pregunta es, ¿por qué lo trae?, ¿para qué lo trae?, lo va a decir, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, ¿en quién es ti?, no es en Israel, no es en God, es en Israel, Dios se iba a santificar en el capítulo 36, tanto salvando a un remanente, como Dios iba a santificar, tanto pasando por juicio a la otra parte del pueblo. Ya hemos establecido que en el Antiguo Testamento, yo creo que luchamos con esa idea porque no la entendemos, hay salvación y juicio. Nosotros casi siempre nos ponemos la... Gringolas y solo queremos ver como el caballo hacia el frente, salvación Pero siempre va de la mano misericordia y juicio Dios se iba a santificar juzgando, pasando por juicio Y mire, ahora lo aclara más, mire lo que dice el versículo 17 Así ha dicho Jehová el Señor No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados Por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos. Si usted ha estudiado la Escritura, la citamos la vez pasada, tanto Deuteronomio 28 como Deuteronomio 32 claramente establecen que Dios había dicho, si nos paramos en el capítulo 28 de Deuteronomio, Que cuando el pueblo desobedeciera a Dios, según cuando el pueblo viviera en obediencia, Dios los habría de proteger. Cuando el pueblo fuera rebelde, Dios permitiría que los pueblos o las naciones los devastaran. De hecho, usa el mismo lenguaje, no solamente serían devastados, sino servirían de carne a las aves del cielo. Ese es el lenguaje de Deuteronomio capítulo 28 y Deuteronomio capítulo 32. Ezequiel está diciendo, Dios lo advirtió. Los profetas hablaron de este momento. Mira el versículo 18. En aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. ¿Mi ira y mi enojo contra quién? ¿Contra God? O sea, él trae a God como cumplimiento de los profetas. Y subir es contra God. no subir es contra Israel. Mire lo que dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes. Si usted tiene algún conocimiento, si no, vaya a Apocalipsis capítulo 16, y esto es parte de la narración de lo que sucede en la batalla de Armagedón, el gran temblor está allí en Apocalipsis 16, los montes cayéndose está en Apocalipsis 16, y posteriormente en el versículo 22, las grandes piedras de granizo están en el capítulo 16, lo cual es narrado en Ezequiel en el versículo 22. La pregunta que le hago, si Dios en el capítulo 39, si es un mismo evento, aquí hay un problema, porque el capítulo 39 dice que cuando Ogó, Va contra Israel en el momento que narra el capítulo 39, Dios los desarma y los quema con fuego. Pero lo que estamos leyendo no corresponde. Aquí dice que va a haber gran temblor, que va a haber destrucción. Mira el versículo 23, capítulo 38-23. Y seré engrandecido. Y santificado. Y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová. Ese no es el lenguaje de los días del nuevo pacto. Mira lo que acabamos de leer. Solo voy a volver a leer Ezequiel 38, 23. Observe. Y seré engrandecido y santificado. Y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová, vaya conmigo a Ezequiel 36, y el versículo 23, leímos el 23, y vamos a leer el 23, pero ahora del capítulo 36, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones... Que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Cuando iba a suceder eso? En los días del cumplimiento de la venida del Mesías y posterior a la confirmación del nuevo pacto. Ezequiel 38 y 39 no trata principalmente de la destrucción de las naciones impías, sino principalmente sobre la santificación del nombre de Dios por medio del juicio que pasaría Israel. Pero esa profecía también alude, señala que posteriormente ese mismo go y naciones que Dios utilizaría como instrumento de castigo contra Israel, Dios iría contra ellos. Le pregunto, ¿no es exactamente eso lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 20? El momento separado de los vilaños donde ahora Dios viene para defender a la ciudad amada. De hecho, si uno quiere ver un bosquejo, el bosquejo del capítulo 38 al 39 sería el siguiente. El capítulo 38 inicia la profecía donde Dios va a traer a God. Y a las naciones como instrumento de castigo. Y todo el capítulo aborda ese tema. Y luego pasamos al capítulo 39 del versículo 1 hasta el versículo 16. Se habla de ese otro momento que están relacionados relacionado porque sería Gog nuevamente. No es lo que tenemos en Apocalipsis. Usted tiene en Apocalipsis, escuche bien para que vea la analogía clara. La segunda parte de Apocalipsis establecimos, sé que para algunos no lo van a recordar, pero cuando llegamos al capítulo 12 dijimos que gran parte de los comentaristas que exhaustivamente se han dedicado a estudiar Apocalipsis reconocen que Apocalipsis 12 en adelante es como la segunda parte donde se entran en en otros detalles. La segunda parte, la segunda escena de 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 una misma narración. ¿Cómo inicia el capítulo 12? Con el gran dragón. El gran dragón que no opera solo, que va contra el pueblo de Dios. Pero de ese pueblo de Dios viene el Mesías. Y como no puede contra el Mesías, luego va contra el pueblo de Dios. ¿Pero qué instrumentos usa ese gran dragón escarlata? Capítulo 13, dos bestias. La bestia que viene del mar y la bestia de la tierra. Y establecimos que la bestia del del mar era el imperio romano y la bestia de la tierra eran los pastores de Ezequiel 34, el liderato religioso, que trabajaban mano a mano, unidos con el imperio romano. Y son ellos los que engañan al pueblo y llevan una parte del pueblo a adorar la bestia. Y vemos la diferencia que se hace entre aquellos que adoran la bestia y aquellos que son sellados por quien. Por Dios, entramos al capítulo 14. ¿Qué es el capítulo 14 de Apocalipsis? El momento en que antes de volver sobre los juicios, Dios vuelve a qué? A hablar de aquellos que habían sido sellados, lo que ya había pasado en la parte 1 de Apocalipsis, en el capítulo 7, los 144.000 de todas las tribus de Israel, que representan a ese remanente de Ezequiel, capítulo 37, que sería resucitado de los muertos que tenemos en el capítulo 16, el primer momento en que se habla de aquella batalla llamada Armagedón, y corresponden los eventos que estamos leyendo en el capítulo 38 a Armagedón. Como usted estoy seguro que posiblemente no lo va a hacer, porque estamos acostumbrados a enseñanzas tipo popcorn de microondas, donde la gente compra una idea, sobre su sistema emocional, nervioso, no sobre el estudio real de la escritura. Yo lo quiero hacer el ejercicio, no lo iba a hacer, pero lo quiero hacer. Vamos a Ezequiel, capítulo 38, versículo 39, y ahí habla del gran temblor. Que en aquel tiempo habrá un gran temblor. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 16, vamos a ver si ese gran temblor no corresponde a la batalla de Armagedón. Y si corresponde a la batalla de Armagedón, no corresponde a la batalla de Gog al final. Apocalipsis capítulo 16. Vamos al versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran... Tembló. ¿Qué hace este gran temblor? Lo que se describe en Ezequiel 38 afecta a toda la ciudad. Oh, Mire el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida ¿a qué? en tres partes. ¿Ok? Vamos a Ezequiel 38. Nuevamente. Miren lo que dice el final del versículo 20, cuando ese temblor suceda, se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, versículo 20, Ezequiel 38, 20, vamos a Apocalipsis capítulo 16, y mire exactamente lo que sucede en el versículo 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. No solamente eso, sino que habla en Ezequiel 38, versículo 22, que vendría una lluvia como de piedras de granizo. Usted va a la batalla de Armagedón, Apocalipsis capítulo capítulo 16, Versículo 21 y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo hasta los eventos corresponden con la batalla de Armagedón. Este es el bosquejo. Ya lo hemos mencionado, el capítulo 38 corresponde a la parte de la santificación de Dios mediante el juicio sobre los carneros, sobre aquellos que no serían salvos, mediante la regeneración de aquel acto donde Dios establecería el nuevo pacto. Pero posteriormente, capítulo 39, verso, versículos 1 al 16... Dios traería y castigaría a Gog, Gog no se quedaría sin el castigo, así como fue castigada Siria, así como fue castigada Babilonia, sería castigada posteriormente estas naciones, y al final vuelve a retomar el juicio y a mencionar y a destacar las razones de por qué Dios abandonó a Israel, porque lo dice, uno no puede tener en el capítulo 39 a Dios protegiendo a Israel y a la vez Escondiendo su rostro para que sea destruido. Ah, alguien me tiene que explicar, hacer un mapa para llegar ahí. Vuelvo y se lo muestro. Ezequiel capítulo 30. Lo digo con mucha vehemencia porque la mayoría de todos los comentaristas que yo he visto, todos hablan de esta profecía como de un solo evento. De hecho, para que lo sepa y lo considere, la razón por la que la mayoría de los comentaristas unen a Armagedón con la batalla de Gog y Magog y la hacen una sola batalla, es por su interpretación de Ezequiel 38 y 39, al verlo como una sola profecía y ver que en Ezequiel 39 y 38 es citado tanto en Armagedón como citado en Gog y Magog, ellos dicen pues debe corresponder a qué? A un solo evento. Pues saben qué? Se equivocan. ¿Cómo podríamos explicar? El versículo 24 del capítulo 39, conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. O sea, o Dios esconde su rostro y los entrega en sus enemigos, o Dios los protege de sus enemigos. Pero las dos cosas, amados, en el mismo momento, no pueden ser correctas. Voy a terminar. Hice una tabla comparativa... Solo se la voy a mencionar, le voy a dar la referencia y usted hace, hace el ejercicio. Pero mire lo que vamos a hacer. Siete puntos que claramente separan, distinguen, que aunque, escuche bien, que aunque Ezequiel 38 y 39 guarda relación, no estamos diciendo que no hay una relación entre los dos capítulos, esa relación eh, narra un evento. Que va a suceder en un momento dado y que va a dar paso a otro evento. Están Los dos eventos están relacionados. En Ezequiel 39, 1 al 2, Dios defiende a Israel. Dios sale en defensa de Israel. En Ezequiel 38, 16, Dios trae a God contra Israel. En Ezequiel 39, 23, dice no solamente que Dios trae a God contra Israel, Dios esconde su rostro sobre ellos y los entrega a sus enemigos. Lo acabamos de decir, o sea, o los entrega a sus enemigos o los protege de sus enemigos. Ese es el primer punto, no hemos empezado. Segundo punto. En Ezequiel 39, versículos 2 al 3, dice que Dios desarma a God cuando se apresta a venir contra Israel. Le quita su arco, le quita sus saetas, lo desarma, lo inhabilita si quiere ver, para que no pueda cumplir su propósito. Pero cuando usted lee Ezequiel, capítulo 39, versículo 23, dice que Dios entregará a Israel en manos de sus enemigos. De nuevo, o les quita el arco y les quita las saetas o permite realmente que los devasten, pero no puede ser el mismo evento. En Ezequiel 39, 4 al 5, Gog y las naciones que con él fueron, caen en los montes de Israel, mueren. Siete meses estará, dice la escritura, enterrando a Israel, esos cuerpos. Sin embargo, en Ezequiel, en el capítulo 38, se habla y se dice que la ciudad de Israel es devastada por las naciones que vienen con Gog. O sea, o, o, o Israel es devastada o Boca es devastada, pero no, en el mismo momento, o devastó a los dos en el mismo momento, o fue con uno o fue sobre el otro. En Ezequiel 39, 10, este es, creo que es uno de los que posiblemente se le haga más fácil en la distinción, de hecho lo voy a leer para hacer el ejercicio. Ezequiel 39.10 Mira lo que dice el 39, no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán, oiga, despojarán, Israel, a sus, ¿quién? A los que los despojaron, la pregunta es sencilla, obviamente está diciendo que hubo un evento anterior, eso ese es el problema de, de leer con cuidado. Está diciendo que Israel, en el momento en que Dios proteja a esa nueva Jerusalén, ese pueblo va a despojar a Gog y a las naciones que van, que en un momento los despojaron. ¿Dónde está ese lenguaje y cuándo sucedió? Está claramente en el capítulo 38, Versículo 13: Saba y Dan y los mercaderes de Tarsi y todos sus príncipes te dirán: Has venido a arrebatar despojos? Has reunido tu multitud para tomar botín? Para quitar plata y oro? Para tomar ganados, posesiones? Para tomar grandes despojos? Dijimos que en el capítulo 38 corresponde al momento que Dios trae a Gog para destruir y las naciones a Israel. O sea que, primero ocurre el despojo, el, la destrucción, que de hecho eso está en la historia. De hecho hay un arco que se llama el arco de Tito, donde en ese arco se muestra, que es una fotografía muy reconocida, como los romanos se llevaron... El candelabro de oro y y lo que había en el templo, pocos cristianos saben que el famoso circo, donde algunos alegadamente dicen que los cristianos morían en el circo, el circo fue construido posterior a la destrucción de Jerusalén, y si no lo sabía, se construyó con el dinero del saqueo de las arcas del templo. No existía el templo, el Coliseo Romano. El Coliseo Romano fue construido por el general que se va a, va a terminar siendo emperador, el papá de Tito, Vespasiano, y es Vespasiano en el año 70 quien va a iniciar la construcción del Coliseo. ¿Con qué dinero? Con el dinero del despojo, Y del saqueo, que en ese momento dado de juicio, esa confederación de naciones representa a la Roma con las naciones que dirigía cuando son llamadas para ir en juicio contra Jerusalén. Ahora, no podemos tener, por un lado, el capítulo 39, con que Israel va a saquear a los que le saquearon, y en el capítulo 38, que Gob va a saquear a Israel. O sea, ¿Quién saquea a quién? ¿Quién le toma a quién? Son dos eventos diferentes, se dan en momentos diferentes. Dos puntos más y finalizamos. Ezequiel 39.2 establece que Israel estará enterrando, y ya lo hemos mencionado, los muertos de las naciones enemigas por siete meses. Dios los manda, van a enterrar esas naciones, de hecho van a trabajar algunos enterrando muertos. Léalo posteriormente, Ezequiel 39, 1 al 16. ¿Se imagina cuántas personas para estar todo ese tiempo enterrando muertos? Sin embargo, Ezequiel 39, 17 al 20, dice que la casa rebelde de Israel fue consumida por las aves de los cielos. Ahora usted entenderá, que nadie casi lo explica, yo al menos no he visto quién lo es. a lo mejor alguien que lo explique, comenzamos si recordará estableciendo, les dije que mi intención de entrar en profundidad en Ezequiel, es mostrar por qué Ezequiel 38 y 39, si es un mismo evento, está tanto citado dentro de la batalla de Armagedón, que no es otra cosa que el juicio contra la gran ciudad, y esa gran ciudad fue identificada como Jerusalén. Y como a la vez, en Apocalipsis 20, versículo 8, luego del milenio, cuando Satanás vuelve a ser suelto y vuelve a engañar a las naciones, cómo Ezequiel puede volver a ser citado si corresponde a un mismo evento. No podemos tener mil años algo y mil años después y decir que es lo mismo, pero ya estoy mostrando la explicación. Porque Ezequiel 38 y 39 es parte del momento en que Dios iba a limpiar su nombre y Dios limpiaría su nombre, testificaría ante las naciones porque su nombre había sido manchado por su propio pueblo. Pero Dios iba a establecer en alto su nombre y lo haría de dos maneras. Con vasos de misericordia y con los vasos de iras de Romanos capítulo 9. Salvando a unos enjuiciando a otros solo que dentro de la profecía se establece que ya lo hemos dicho como en otros momentos en la historia que ese mismo pueblo o naciones paganas que Dios usó en otros momentos para enjuiciar o castigar al pueblo luego Dios anunciaba que esa misma, ese mismo pueblo en otro momento dado sería que destruido cuando uno mira la secuencia de Ezequiel 39, especialmente el versículo 5, dice que caen por fuego. Y cuando uno lee Apocalipsis, capítulo 20, dice que cuando Satanás ya engaña a las naciones y vienen contra la ciudad amada, desciende o sale de qué? Fuego. Último punto. Ezequiel 39, 7 dice que las naciones del mundo sabrán que Jehová es el santo de Israel cuando Él defienda a Israel o la Nueva Jerusalén. De hecho, se afirma en el versículo 13 que sería un día de celebración para el pueblo por siempre. Sería un evento que marcaría la historia. De hecho, un evento que marca la historia porque después de ese evento, que es el punto... Más sencillo y por ser el más sencillo no es el menos importante, de hecho es el más importante es que Satanás después de este último ataque se le acabaron los ataques, ya no tiene bala, ya no Dios no va a permitir que lleve a cabo ningún otro evento más. Si dijimos que la primera parte de Apocalipsis 20, 1 al 6, hay un juicio, dijimos, parcial, donde el diablo era apresado, puesto en la cárcel, encadenado por el periodo de mil años, ahora vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, donde ese gran dragón escarlata, que representa a que en la profecía, que engaña a las naciones y las trae contra Israel, ahora va a ser lanzado, dice exactamente, donde habían sido ya lanzados en la batalla de Armagedón, eh, la bestia y el falso profeta. O sea, no podemos tener un día nacional que Israel va a celebrar porque Dios los protege y a la vez tener en Ezequiel 39, 21 y 22, en el mismo capítulo, donde Dios dice que las naciones del mundo verán el juicio de Dios contra Israel. Por sus pecados y continuas rebeldías. Si Israel va a celebrar en un momento dado que Dios la protege y que ya no va a ser más atacada y a la vez el mundo va a ver eso, las naciones van a ver que Dios defiende a Israel, pero a la vez las naciones van a ver que Dios va a esconder su rostro, va a entregar a Israel en manos de sus enemigos y los va a destruir. No está hablando del mismo evento, está hablando de dos eventos y son los mismos dos eventos que corresponden al libro de Apocalipsis. Si observa, lo hemos mencionado, Apocalipsis, si lo quiere ver desde el capítulo 1, si quiere ver desde el inicio que abren los sellos o los juicios, capítulo 6, pero Apocalipsis desde el inicio hasta el capítulo 19 trata principalmente. Del juicio de Dios contra la gran ciudad. Y solamente, solamente, en el capítulo 20, después del versículo 6, entonces se habla del fin del milenio y de lo que sucede en lo que se reconoce como la segunda venida de Jesucristo, donde ahora Jesucristo, el Mesías, que establece el pacto, que selló el pacto con su nueva Jerusalén, en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero, la consumación del pacto marital, cuando el diablo entonces, luego de los mil años, vuelve a engañar a las naciones para ir contra la ciudad amada, Dios no se lo permite, destruye estas naciones. Se da, vamos a ver posteriormente, la resurrección general y el juicio del gran trono blanco, que a su vez trae de la mano Apocalipsis 21, ya el estado eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva. Sería muy fácil para mí resumirlo en un minuto. Usted dirá, estuvo hablándonos una hora y lo podía decir en un minuto. Bueno, si usted lo que quiere escuchar es mi conclusión, yo se la puedo decir en un minuto. Apocalipsis 20, 1 al 7 marca el momento en que después de los mil años Satanás es suelto, vuelve a engañar a las naciones se dirige contra la ciudad amada que es la nueva Jerusalén, que es la iglesia y cuando se presta a dar ese ataque Dios sale en defensa y los quema y los destruye con fuego ¿Me tomó cuánto? Ahora, si yo quiero que usted que está al otro lado entienda ¿Por qué llegamos a esa conclusión de dónde se desprende ese ejercicio hermenéutico, interpretativo? Entonces, tengo que llevarlos, tenemos que llevarlos a la referencia. Y créame, que solo miramos por encima, porque no leímos todo. Para demostrar que Ezequiel 38 y 39 está asociado al nuevo pacto, a la llegada del Mesías, a la salvación de un remanente, pero también al juicio de Dios contra esa ciudad. Solo que después de la destrucción de esa ciudad en el año 70, cuando los mil años se cumplan y Satanás se ha suelto, entonces su ataque va contra la iglesia La Biblia no dice hasta qué punto engaña a las naciones y y qué logran, pero al menos marca que cuando ya se dirige para destruir, Dios no lo permite. Y no es otra cosa que mostrando la victoria de la iglesia, la victoria de Cristo sobre todo el mal. Esa es la parte general y la parte más importante. Llegar al capítulo 20, aunque lo sabemos desde un inicio, que que él es el victorioso, él es aquel que cabalgaba el caballo, el jinete del caballo blanco. Pero este mundo no está a la deriva. Este mundo sigue el consejo de Dios. Y aunque a usted no le parezca que los eventos que están sucediendo, Dios los está dirigiendo y que él es soberano sobre ellos, Apocalipsis nos muestra con toda claridad a una iglesia perseguida en un momento dado y hoy a una iglesia también perseguida en unos lugares más y en otros, y algunos de nosotros esperan lo que viene porque todo se va cuajando y mostrando que viene un ataque sobre el pueblo cristiano. Somos los malos de este planeta. Somos lo, los que no entendemos la libertad que tienen los hombres de pecar contra Dios. Yo no estoy diciendo que sea este el momento, o podría ser este el momento. Pero lo más importante de todo es Que si este fuera el momento final Y no estoy diciendo que lo sea Para que nadie diga Oh ya lo sabía, me era un falso maestro Acaba de decir Que él sabe el día y la hora No, ya nadie sabe, yo no estoy hablando de eso Estoy refiriéndome a Apocalipsis capítulo 20 Versículos 7 al 10 Muestra que cuando Satanás Por última vez Dios le permite Ir Y esta vez contra su esposa Aunque logra hasta cierto modo Porque obviamente confedera Logra unir unas naciones Y eso no se da en un día Cuando ya van a dar su golpe fatal Su golpe no sé Piensan que pueden ya destruir la iglesia Cristo Desciende en su segunda venida Y los consume con fuego Y eso es lo glorioso más allá de las particularidades que también son importantes porque nos podrían guiar una mala interpretación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo que nos has permitido de poder enseñar, trazar tu bendita palabra. Agradecemos, como siempre, esta oportunidad de poder continuar la explicación de este libro, ah, no sobre especulaciones, no sobre lo que nos parece, no sobre teorías sino sobre un estudio sincero, profundo de tu palabra, donde sea tu palabra la que nos muestre, la que interprete, la que señale el camino. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos, oh Dios, a amar tu palabra bendita y entender que, como Pedro dijo, debemos vivir por medio de ella y en ella y por ella hasta que el lucero de la mañana vuelva a resplandecer nuevamente. En cada uno de nuestros corazones de aquellos que por gracia fuimos llamados de los muertos a la vida. Te damos pues gracias en Cristo Jesús. Que a Cristo sea la gloria y que sea la honra. Que tu pueblo pueda ser edificado y venir a entendimiento y tener paz y tranquilidad. Que independientemente de las circunstancias, el devenir, los cambios, las situaciones difíciles. Que puedan que podamos enfrentar posteriormente la victoria ya fue escrita no caminamos hacia la victoria realmente tu pueblo camina desde la victoria porque cristo es el victorioso te damos gracias por permitirnos estar en cristo jesús lo que si hemos entendido no hubiese ocurrido por nuestras propias fuerzas por los muertos no buscan ni aman a Dios. Solo pueden ser resucitados por tu misericordia. Y solo un corazón restaurado por tu espíritu, de piedra, un corazón de carne, puede tener nuevos afectos, donde el principal afecto sobre todo sea el poder venir a Cristo y confesar aquellos pecados que antes ocultábamos y que amábamos y que ahora nos dan vergüenza. Oramos en Cristo Jesús Señor nuestro, creyendo que esa misma palabra habrá de servir para salvar a aquellos que en tu propósito y en tu gracia continuarán siendo llamados. Es en ese bendito nombre en el que oramos. Amén.